0: Diese Gegentor war sicher, ähm, Also Sie hören nichts. Sie sagen, Sie hören nichts. Äh, ich Ton.
1: Moment, ich werde Hilfe suchen, die Technik angucken, weil wie immer habe ich leider, was technische Dinge angeht, überhaupt nichts beizutragen.
0: Hallo? noch nicht? Kurz, geht's jetzt? Hallo?
1: Können wir ein Nicken sehen, wenn irgendwas geht? Wir sehen gar nichts, also entsprechend geht auch gar nichts.
2: Ich glaube, es ist alles richtig hier, yeah? das ja? Das ist
1: ja. alles richtig, ja. Wir gu ich guck mal gerade, wenn das hier funktioniert, das gar nicht. Oder haben wir, haben wir Hallo? schon... Hallo? Das glaubt ja kein Und
0: 05er. Ich hoffe, ihr habt auch so gute Laune im Gepäck, wie ich sie dabei habe. Ich bin Felicitas Bos und spreche heute mit den besten Menschen auf dieser Erde, mit den besten 05er-Fans, die ich kenne, über dieses unfassbar geile Heimspiel, diesen richtig geilen Bundesliga-Auftakt. Ich freue mich, dass er dabei ist. Der Mann, der mir im Stadion eine riesige Stütze war. Hallo Bene.
2: Hallo? Hallo? <lacht> Hallo? Könnt ihr mich hören?
0: <lacht> gute! Und der Mann, dessen Lachen so ansteckend ist, dass es mir immer eine Freude ist, wenn er dabei ist. Hallo, Janni.
1: Dieser Cold Opener holt mich aus so vielen verschiedenen Eben ab. Hallo. Hallo. Es ist dieser loriot moment Dieses, wie jemand probiert, die Form und das Gesicht zu wahren und dabei... <lacht> so du die körperliche und geistige Anspannung merkst, weil die Hellos in immer kürzeren Abständen kommen und in einer gewissen Intention und immer mehr in den Raum hinein adressiert werden. Hallo? Hallo? Hallo. Wenn du dabei klingst wie King Julian, dann ist es halt einfach endgültig bei mir vorbei. Denn wenn du musst wackeln mit die Hufte, mach der schön geschmeidig und sexy. Das ist einfach <lacht> super. Und ich möchte das überhaupt nicht als Rant oder so. Ich, ich finde Jesse Marsch Weltklasse als Trainer und alles. Aber diese Situation, da sind so viele Ebenen eingezogen. Die haben mich so hart abgeholt, dass ich weinend vor Lachen auf dem Boden lag.
0: Also erstens wäre es ja nicht meins 05, wenn die erste PK nach dem Bundesligaspiel rei technisch reibungslos abläuft. Und zweitens habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe, wenn du das in einem Comicbuch machen würdest, dann würde man sehen, wie so von unten nach oben das Gesicht immer röter wird, bis irgendwann so der Dampf aus den Ohren kommt. Hello?
2: Ich finde es erstaunlich, dass der Ton komplett mitgelaufen ist, aber es offensichtlich nicht funktioniert hat. Ich liebe es. Ich, ich liebe es einfach wie alles an diesem Spiel einfach. Das ist, das, so geil. das ist ja
1: alles richtig, ne? Das ist alles richtig. Das ist alles richtig
0: eingeschaut. Hallo?
1: Hallo? Ich liebe auch, aber auch diesen Silke-Moment. Also was Technik angeht, brauchst du mich einfach gar nicht fragen. Das ist nicht gut. Ich gucke mal Hilfe suchen zur Technik. <lacht> Bene, wo ist der Admin, wenn man
2: ihn braucht? Und der Admin hat damit gar nichts zu tun, da brauchst du eher einen Tontechniker.
1: <lacht> Aber Benes der Tipp Admin
0: war gestern abgemeldet, oder?
1: Ja. Benes Tipp wäre gewesen: an- und ausschalten. So haben sie es bestimmt auch gelöst. Ich glaube, Bene, es war einfach nur der Versuch, dass man, oder man wollte einfach, dass Jesse Marsch Bo Spencer zweimal gratuliert, weil die Leistung so geil war gerechtfertigterweise absolut gerechtfertigterweise wobei eigentlich nicht nur Bo sondern eigentlich halt dem kompletten Team das da gestern aufgelaufen
0: ist wie geht's euch nach so einem Tag
1: Scheiße ich habe einen richtig beschissenen Tag hinter mir ich bin heute morgen aufgestanden ich habe probiert auszuschlafen ich bin um 7 Uhr dann wach geworden wie immer wenn man probiert auszuschlafen manchmal auch gerne um fünf oder um vier wahlweise bin aufgestanden, hatte dann ein recht angenehmes Frühstück, nochmal mit Rührei, weil ich so mein Sonntagsfrühstück nachgeholt habe, weil ich ja arbeiten musste. Und dann dachte ich mir, ach, ich fahre vormittags los. Ich fahre nach Wuppertal zu meinen Eltern und vormittags ist ja nichts los. Und ich hatte von Wiesbaden bis Köln Stau. Und das ist mein Tag gewesen. Staufahren. Selbst dran schuld, wenn du über Wiesbaden fährst. <lacht> ja. Das
2: kann man
0: einfach so stehen lassen, ja.
2: Ich hatte aber eigentlich auch keinen wirklich tollen Tag. Ich habe auch nicht gut geschlafen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe mir einfach mein Glück vom heutigen Tag einfach schon gestern alles verbraucht gehabt. Das ist einfach alles, alles das Glückskonto vollgeladen, die gute Laune, alles da gewesen. Das
1: ist der Glückskater. Das Phänomen des Glückskaters. Das ist ein philosophisches Theoretikum ab sofort unter Mainz zwei fünf Fans. Der Glückskater. kann er erzählen, dass er heute einen tollen Tag hatte.
0: Ja, also ich habe einfach mir gestern auch alle Batterien aufgeladen, habe ich dann auch heute schon wieder halb leer gemacht, äh, aber egal, weil wir, ich lade sie mir heute wieder in diesem Podcast auf. Es kann einfach nur nur geil sein, weil dieses Spiel, ey, da war alles drin, was ich wollte. Ich war im Stadion, Bene war dabei, du warst jetzt nicht dabei, Janni, aber gut, aber es war, es war einfach nur der Oberhammer.
1: Ich war ja tatsächlich äh, bei Sportradio Deutschland zu Gast und habe die erste Viertelstunde ähm, ja quasi im Live-Talk mit, passiv mitkommentiert, sagen wir es mal so. Und irgendwann kam die Situation, weil ich habe natürlich den Stream geguckt, dass ich mir dachte, ich kann mich nicht mehr zusammenreißen. Als die erste Frage schon an mich gestellt wurde, habe ich verzögert geantwortet, weil der Kollege Lee in dem Moment den Pfosten geküsst hat. Und da habe ich schon nach Luft geschnappt. Und ich habe dieses Spiel hat mich von Anfang an in seinen Bann gezogen. Aber ich glaube, weil ich ja dann später auch die Stimmung in der Redaktion mitbekommen habe, es war einfach auch diese Stimmung vom Stadion. Und es haben gestern gestandene Lauterer neben mir gesessen und gesagt, geil, geil. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Dieser Sieg über Dosen-Leipzig ist ein Sieg der Romantik über das Marketing. Und da kannst du dich als Fußballfan Egal welcher Couleur du bist, nicht gegen verwehren, dass du es geil findest.
2: Alles, was Bos Svensson bei Mainz bisher angefasst hat, war ein Fall für die Fußballromantiker, oder?
1: Ja.
0: Das ist, ich würde sagen, der Bo ist ein richtiger Romantiker.
1: Ich würde gerne den englischen Fußballkommentator damals beim 7 zu 1, war das das? Ich weiß es nicht. Doch, 7 zu 1. Ähm, äh, zitieren, als er auf Mario Götze damals zu, äh, zu sprechen kam. Oder war das? Ich weiß es nicht mehr. Aber es, dieses Zitat halt mir nach und ich liebe englische Kommentatoren sowieso. Everything in the, the young man's life is turning to gold. Und das passt einfach so sehr auf diese Geschichte. Ja. Was goldene, goldene
0: Zeiten in Mainz. Also, ey, Bene. Aber. Also ich kann gar nicht, ich, was ich gestern alles im Stadion erlebt habe, ich kriege das gar nicht, ich, auch noch einen Tag später, ich krieg's nicht alles in meinen Kopf, liegt aber auch daran, dass die Situation ja einfach so eine besondere war. Also klar, wir durften als Fans zum ersten Mal wieder zum Heimspiel ins Stadion nach dieser Rückrunde und da denke ich, haben sich einige 05er geschworen, mal alles reinzuhauen, was geht, wenn sie schon da sind und dann auch noch so eine Woche.
2: Also die Woche war also die die Wochen die, die Progression die diese Woche genommen hat, die war ja eigentlich gar keine, gar keine so tolle. Wir einfach wieder in das Tal der Tränen gerissen worden, wieder eine PK, wo man nicht wusste, was mit dem Verein gerade passiert, war wie ein Flashback von eine hier eine Saison vorher. Und aber wie, wie dann die Stadt und wie der Verein und wie alle Leute im Verein drumherum alle Fans reagiert haben, ist einfach mal, das ist meins aus einem, dem größten Nackenschlag, den du eigentlich
1: bekommen kannst,
2: einfach das schönste Blumenbouquet gezaubert, was es überhaupt gibt auf
1: dieser Erde. Und das kannst du eben nur, wenn du das Gefühl hast, dass du scheitern darfst. Und dieses Gefühl ist einfach wieder da. Wir dürfen endlich wieder Scheiße bauen. Es ist wieder da. Es war weg. Es ist wieder da. Ich kann es nicht oft genug sagen. Dieses Gefühl, scheitern zu dürfen, was dir einfach auch als Verein erlaubt, wieder Ambitionen zu haben. Das ist so schön, weil ich wiederhole mich da gerne. Der eine oder andere wird es vielleicht vergessen haben, als Ben und ich äh, in, der, in der akuten Phase der Saison, letztens, äh, letzte Saison in der Rückrunde beim SWR waren, habe ich es gesagt: Wenn jedes Scheitern existenzbedrohend wird, im Sinne von Abstieg und was auch immer, dann kannst du nicht mehr entspannt sein. Oder dann kannst du einfach kein gemeinsamer mehr sein, sagen wir es mal so. Da kommt ja diese Selbstironie auch her. Aber wenn es existenziell wird, dann ist es einfach schlimm. Und das muss man einfach sagen, das haben der Don, das haben der Madin und das hat der Bo. Das haben die drei einfach super hinbekommen. Wir haben ja auch gesagt, wir brauchen wieder
2: dieses zusammenschweißende Ereignis, was ich ja ursprünglich interpretiert habe. Wir müssen absteigen, damit wir zusammen <lacht> aufsteigen können mit Schwung. Aber ganz ehrlich, das haben wir jetzt auch anders hinbekommen. Und das spürst du, du spürst, dass jeder, der sich ein bisschen für Mainz 05 interessiert, der sich für Fußball interessiert, mit jedem, mit dem man sich unterhält von anderen Vereinen, die Leute haben Bock auf Mainz und auf, auf diese, dieses gewisse Etwas. Ich, ich habe schon wieder die, die große Rode 05 Sonnenbrille auf und noch eine weitere in der Brusttasche. Ey. Das ist einfach schön alles gerade.
0: Ja, war diese Woche auch, fand ich, relativ bemerkenswert. Ähm, als 05-Fan ist man das ja gewohnt, Twitter aufzumachen zu Beginn einer Bundesliga-Saison und die äh, Tipps werden abgegeben und Mainz 05 ist unter den Absteigern. Das ist ja diese Saison, ich habe, glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht einen Tipp gesehen, wo Mainz unter die Absteiger getippt wurde. Was da passiert? Sandro Wagner hat bei The Zone am Freitagabend gesucht, gesagt, Mainz ist sein Geheimtipp. Hallo?
2: Das ist nicht mehr mein Mainz 05.
1: Viel zu gut. Viel zu gut. Ich muss dazu übrigens sagen, mich hat diese Meldung, diese Quarantänemeldung, übrigens null runtergezogen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber ich habe die gelesen und dachte mir so, okay, gut. Ich Gefühlt kann mich als Fan dieses Vereins gerade nichts wirklich erschüttern. Also ich sage, okay, throw it at me, we're gonna deal with it. Ist egal, komm, wurscht.
0: Genau, das ist eine ganz entscheidende Sache, die du gerade gesagt hast. Was der Verein macht, kann mich nicht erschüttern. Es wird schon funktionieren, weil wir ein funktionierendes Team haben, die das schon irgendwie hinkriegen. Und selbst wenn sie es nicht hinkriegen, sie haben es versucht. Und sie müssen sich nicht vorwerfen lassen, dass sie es versucht haben. Wen ich aber vorwerfe, dass sie es nicht versucht haben. Und da kommen wir nämlich zum eigentlichen Problem der Sache, wo ich halt auch sage, das ist echt nicht, also es, ist so, es hat so einen faden Beigeschmack, wir haben einen ärzte club der organisiert eine Impfaktion in der Schobbeschachtel vom Stadion. Es wird alles daran getan, dass Fans ins Stadion können. Wir haben die Diskussion, dass nur Genesene und Geimpfte ins Stadion dürfen. Und bei uns im Kader haben wir eine Impfquote von 63 Prozent. Die haben alle vom Verein, das wurde ja jetzt auch noch mehrfach betont, der Verein hat mit allen Spielern gesprochen, die wurden medizinisch beraten, und sich dann nicht impfen zu lassen, also ich habe so ein bisschen die Hoffnung einfach, dass jetzt gezeigt wurde, wenn du dich nicht impfen lässt, dann fällst du einfach, wenn Corona im Team ist, dann fällst du einfach aus und es schadet deiner Karriere am Ende mehr, als wenn du dich impfen lässt.
2: Vor allem auch keine, keine Backsees oder so von der DFL oder vom Gesundheitsamt, nicht noch schnell einen schnellen Rückzieher machen, nein, die Leute können sich nicht gesund testen ihr bleibt zwei Wochen in
1: Quarantäne und ich finde das vollkommen richtig. Und es ist jetzt keine Impfpflicht durch die Hintertür, muss man dazu sagen. Es bleibt jedem selbst benommen. Wenn du dich nicht impfen lassen möchtest, du kannst ja auch total ähm, du kannst Gründe haben, die in Ordnung sind, die ich jetzt gar nicht nachvollziehen kann. Das ist in Ordnung. Wenn du dich nicht impfen lässt, dein Bier. Nur, du kannst nicht erwarten, ähm, dass alle anderen ein Risiko eingehen, weil du also dass die Welt stillsteht, weil du ja, also du kannst ja nicht weil du diese Entscheidung so getroffen hast. genau, du genau. kannst ja nicht handeln ohne Konsequenzen, das ist im Erwachsenenleben halt nun mal so du, du triffst eine Entscheidung und musst die Konsequenzen tragen, fertig, und die Konsequenz für die Spieler, die gestern daheim sitzen bleiben mussten, ist, ihr seid ersetzbar und danke ihr seid von Leuten ersetzbar, die die Fans abgöttisch lieben und gefordert haben und ich glaube, das hat gestern auch noch was ausgelöst, denn ich habe diese Startaufstellung gesehen und dachte mir Niki Tower. Oh, Paul Neville. Oh,
2: ich, hab, ich hab Gänsehaut bekommen. Und dann siehst du die Ersatzbank und siehst die kompletten Talente da sitzen. Oh, und dann und dann den Routinier. <lacht> ich liebe es auch, dass der nach acht Jahren wieder sein zweites Bundesligaspiel gemacht hat. Der Fürstner, ah, das sind einfach so geile Geschichten. Der ist nach Mainz gewechselt und dachte, okay, locker, ruhiges Karriereende, zweite Mannschaft. Der macht da also den Leitwolf, alles gut. Und dann spielt er einfach im ersten Spiel Bundesliga.
1: Das sind die Geschichten, die ich liebe. Ich, ver ich verwechsel ihn übrigens immer. Es tut mir leid. Und ich habe mich auch gestern ein Kollege in der Redaktion korrigiert. Ich, ich spreche jedes Mal von Mo Fürstner. Oder in Anlehnung an den Hockeyspieler, der jetzt schon wieder anders heißt. Aber so, es geht in die, in die gleiche Richtung. Aber ich habe mich so gefreut, ihn da sitzen zu sehen, weil ich mir dachte: Du, der kommt gleich rein und der macht das entscheidende Tor. Das war, das war für mich so klar. Da stand da in großen rot-weißen Buchstaben: der Fürstner kommt rein und der macht das Ding.
0: Im Stadion war es einfach super lustig, weil die Jungs zum Aufwärmen ja dann irgendwann auch an die Kurve kamen und es sah halt einfach so aus wie ein Papa mit seinem Kindergarten, die sich da warm machen.
2: <lacht> Kindergarten hat ausgang nicht so unser Wandertag im Stadion. Es <lacht> ist so toll, es ist so toll. Auch äh, wie, zum Beispiel ein Spieler wie äh, Kaito Mitsuta, der extra für die zweite Mannschaft verpflichtet wurde, um die, um damit er sich an die Liga gewöhnen kann, an das Land gewöhnen kann. Random, boom,
1: erstes Spiel, <lacht> Bundesliga-Kader. Und ich hätte es noch mehr gefeiert, wenn er auch gespielt hätte. Vor allen Dingen, hör mal, wir, wir starten ganz low rein. Kannst ein bisschen ranschnuppern hier am Bruchweg. oder kommst du rein und die Arena brennt. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern das war Flächenbrand. Das war richtig krass. Das hast du, das, das brannte durch alle Kanäle. Das hing im Äther, da war Feuer.
0: Ja, und das ist eigentlich ja das, worüber wir aus, ausführlichst auch sprechen müssen, dieses Feeling im Stadion. Wie geil war das bitte? Also da brannte ja die Luft schon vor dem Anpfiff, weil klar war, hier spielt das Schicksal gegen uns und wir haben sowieso keinen Bock auf RB. Und dann sitzt ja noch Achim Beierleunzer auf der Bank. Der kann dann auch mal mit einer Niederlage nach Hause fahren, so ungefähr. Wir hauen jetzt alles raus und die Jungs, die schaffen das. Und das war... Das, du hast es gerade gesagt, es war ein Flächenbrand. Das kann ich nur bestätigen. Im Stadion, es war so geil. Wir hatten alle, allein schon beim Karnevalsverein, wir hatten alle Gänsehaut bei You Never Walk Alone. Es ging einfach in einer Tour durch die Mannschaftsaufstellung. Und dann halt auch noch mit so geilen Namen, wo du einfach sagst, es sind Jungs aus dem NLZ. Du hast gesehen, wie die, wie die sich entwickelt haben und du, du siehst sie immer mal wieder im Kader und jetzt stehen die in der Startelf. Oh!
2: Und das waren ja teilweise nicht mal Jungs, die mit im Trainingslager zum Beispiel waren. Da war, wie gesagt, so ein Kalte mit äh, Zuta zum Beispiel, ein Fürstner, die waren nicht im Trainingslager. <lacht> die, die sind zweite Mannschaft. Die waren in ihrem eigenen Trainingslager. Und also, aber das auf das Thema ähm, You Never Walk Alone und so, da müssen wir gleich nochmal zu sprechen kommen, weil ich war nämlich dafür nicht da. Aber diesen Grund <lacht> sprechen wir gleich nochmal, bevor bevor wir jetzt wieder das Thema wechseln.
1: Weil ich würde diese Stimmung übrigens nicht nur im Stadion verorten. Ich würde sie nämlich auch schon in der Stadtfeuer verorten, denn wir waren ja brunchen. Wir hatten ja richtig Bock. Problem war, ich wusste, ich muss noch arbeiten. Und meine Stimmung war dann vollends am Arsch, als der Kellner aufgrund eines Versäumnisses des Etablissements seiner Schuldgefühle entsprechend dachte, biete ich der netten Runde an Fans da doch einfach eine Runde Prosecco an. Und ich saß dann und sagte, toll, ich muss schaffen. Und keine fünf Minuten später habe ich mich dann auch entschuldigt und gesagt, mir ist nicht gut, ich muss gehen, weil ich einfach der einzige Mainz fünf Fan in der Stadt gewesen wäre mit einem langen Gesicht. Und das wollte ich keinem antun, am wenigsten mir selbst. Dieser Prosecco, der war
2: mein Dosenöffner für den Tag. <lacht> Und hat alle Tore geöffnet, alle Fluten. Ich habe äh, vielleicht ein, zwei Schaube zu viel getrunken gestern. Aber, äh, also ich sage euch, das, was du eben gesagt hast, das Gefühl, was in der Stadt war, die Menschen, die Leute, die mein zu fünf Trikot tragen, die die morgens sich um 8.30 Uhr beim Brunchen anstellen, damit sie einen Sitzplatz bekommen, damit sie gut gelaunt in den Starttag, äh, Starttagen genau <lacht> um danach ins Stadion zu gehen genauso wie wir die die wir uns ins Extrablatt gehockt haben es war so geil es hat einfach Spaß gemacht der komplette Weg früh aufzustehen sich rauszuquälen äh, dann am, am Stadion parken schon also es war wieder es war einfach wie immer nur besser
0: ja, und ich hatte so ein bisschen, nach dem Testspiel haben wir ja auch ein bisschen gesprochen, da war es ja noch ein bisschen chaotisch, was so diese Überprüfung der von äh, Getesteten, Geimpften und Genesenen angeht. Das war überhaupt kein Problem. Also diese mobilen Einsatzteams vom Stadion, die haben funktioniert. Es war richtig gut. Wir sind ja auch echt flott reingekommen.
2: Sogar das Umpersonalisieren der Tickets hat funktioniert. Das ist Applaus. Es war zwar nicht gut ausgeschildert, aber es hat funktioniert. <lacht> aber also ganz ehrlich... Sowas wünscht man sich doch auch. Das, man kriegt eine Aussage, man, man ruft extra bei der Telefonhotline an, es wird eine Möglichkeit geben, das umzupersonalisieren. Es hat nicht mal was gekostet. Das war die ursprüngliche Aussage. Also da großen Applaus an den Verein. Es hat alles funktioniert, die Tickets konnten gekauft werden, es gab keine extra Kosten für Print at Home. Alle solche Sachen. Die Organisation um das Spiel drumherum, top. Aber. Ja aber ich habe es eben ja schon mal angeteasert. Ich war beim You Never Walk Alone bei der Mannschaftsaufstellung nicht da. Jetzt geht's um die Wurst. Das hatte folgenden Grund.
0: <lacht> badam badam badam. Ich dachte mir so eine dachte
2: mir ja. Also, ich dachte so zehn vor drei oder so. Also gute 40 Minuten vorm Anpfiff dachte ich mir so, gehst du nochmal schnell raus, holst dir nochmal was zu trinken, weil wir hatten relativ schnell das erste Kaltgetränk schon konsumiert raus, gut, ich habe mich auf dem Weg noch ein bisschen verquatscht, aber das ist egal, also ich war so um drei ungefähr draußen und ich habe 28 Minuten gebraucht, bis ich bedient wurde, alle Schlangen waren rappelvoll, die Hälfte von den Buden waren überhaupt gar nicht mal offen, dass man sich hätte daran anstellen können, die Leute in den Schlangen konnten keinen Abstand halten, was ja zwingend geboten war, weil es zu wenig Platz gab, weil es zu wenig Schlangen gab. Die Bedienung hat super lange gedauert und kein Vorwurf an die Firma Gauls. Da können die teilweise nicht mal was dafür. Die Leute sind alle ungeübt. Das haben viele Leute das Catering verlassen. Das ist ja wie in jedem Restaurant oder so. Es kommen neue Leute, die müssen alle angelernt oder werden. Oder, Bene, so. es ist das halt einfach alles. so,
1: dass du keine Leute mehr findest, die Lust so. haben, unter bestimmten Umständen sich gewissen äußeren Einflüssen ja, sich den auszusetzen. Fassen wir es doch einfach mal so.
2: Genau, aber ähm, das hat halt generell dazu geführt, dass es ein riesen Chaos ums Thema Essen und Trinken gab. Und wenn die Leute, wie wir es eben jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, beseelt ins Stadion gehen, gerne eine Feuerwurst, die wieder verbrannt war, oder ein Schobbe oder ein Bier haben wollen, dann musst du halt damit rechnen. Und es waren 10.500 Leute da. Geil. Aber dann müsste auch damit rechnen, dass die Leute was essen wollen und was trinken wollen. Und das war halt einfach nur scheiße koordiniert.
0: Ja, das war ja dann auch in der Halbzeit nicht wirklich besser. Ähm, die einzige Chance, die ich genutzt habe, war die, als Trinkpause war. Da war nämlich gar nichts los.
1: <lacht> das ist Ironie. Das ist Ironie. In der Trinkpause ja. war am Trinkschalter nichts los.
0: Also, wenn, wenn die Profis was trinken gehen, dann, dann kann ich das auch mal gerade machen. Aber ich würde sagen wir haben jetzt so viel rund ums Spiel bequatscht. Wir müssen und wir wollen unbedingt über dieses geile Spiel sprechen. Schnappt euch was zu trinken, macht ein kurzes Päuschen. Wir hören uns sofort wieder. Und
1: nicht erst in 28 Minuten, das geht hier schneller.
0: Stimmung, aus der dieser Thementrainer ist, war ich gestern um 14.30 Uhr schon, als ich die Aufstellung gesehen habe. Ich habe mich sowas, ich habe echt Löcher in die Luft gefreut für, für diese Aufstellung. Das war so geil. Wir wussten ja alle nicht, was uns erwartet, aber ey, besser hätte es echt nicht werden können. Wie ging es euch damit?
2: Ich habe mir die Aufstellung auch angeguckt. Ich war auch ziemlich Und <lacht> Dann habe ich mir die Bank angeguckt fand auch geil. Und dann hast du mir so, aber aus der ersten Mannschaft sind ziemlich genau elf spieler übrig geblieben. Das war wirklich von jeder Positionsgruppe genau, wie man es gebraucht hat, um eine Mannschaft zu machen, ist die Mannschaft äh, zustande gekommen. Aber die, die Größen, die unsere Mannschaft hat, die, die gestandenen Spieler, die waren da. Und ähm, wenn du halt bei den Torhütern kein Problem hast, in der Innenverteidigung kein Problem hast und dann hast du auf einmal die ganzen jungen Wilden auf dem Platz...
1: Das finde ich schon richtig geil. Das Gute an in der Innenverteidigung bei uns ist ja, die ist ja schon durchseucht. Das heißt, die konnte einfach stehen bleiben. Das war ja, das war ja sicher wie das Abend in der Kirche. Von daher habe ich mir da schon mal gar keine Sorgen gemacht. Um ehrlich zu sein, war das die Aufstellung, die ich, wenn ihr euch erinnert, bei dem Spiel gegen die Bayern Ende letzten Jahres ähm, gefordert habe, wo wir gesagt haben, wenn schon scheiße damit schwungen, lasst die jungen Wilden ran. Und das war eigentlich die Aufstellung. Und sind wir ehrlich, wir haben alle drauf gewartet. Wir haben eigentlich alle nur drauf gewartet. Und spätestens, spätestens mit dieser Grätsche, von der ich geträumt habe, die ich, ha, ich möchte sie malen. Ich möchte, ich möchte mit ihr Liebe machen. Ich, ha, diese Grätsche, ich, ich wäre gern das Gras gewesen, über das Niklas Tower mit Anlauf gerutscht ist. Eine Grätsche ist dann. Und dem Gegner wehtust. Und wenn du es dann noch im 16er machst, als letzter Mann, dann bist du ein Gott. Schön mit den Stollen über deine Fratz gekrätscht, oder was? Eine <lacht> runde Knöchelknattern mit Rasen. Stil. Das ist so schön.
0: Ich habe mir diese Krätsche, ich glaube. Hunderttausendmal mal angeguckt. Mhm. Die ist zum, die ist, die könntest du in die saxinische Kapelle malen, so schön ist die. Wie der einfach da ankommt und den von den Füßen haut und den Ball spielt und der Schiri zeigt auf den Ball und alle im Stadion sind sowas von derbe ausgerastet. Das kannst du dir nicht vorstellen.
2: Es wurde in Mainz noch niemals ein Spieler für eine individuelle Aktion mehr gefeiert als Niklas Dorn in dieser Situation. Alter! Was, was für eine Kretsche. was für eine, ein also der Raum war es ja nicht, aber was für ein Jubel.
1: Boah, also da ist mir das Trümmelfell fast gerissen. Das war ein popkulturelles, ein modernes Kunstwerk, das unter dem Namen changiert, Dosen. Schön. Schön, wie der sich da noch wegdreht sich denkt, soll ich so tun, als ob es wehgetan hat? Nee, es tat ja weh, aber bringt ja gerade nichts. Und Robin Sentner geht noch hin und hält ihm die Hand hin, damit er ihm aufhilft. Es hat alles gestimmt an dieser Situation. Vor allem hast du
2: dir die Wiederholung angeguckt, wo man es von vorne sieht und wo du Robin Sentner einfach nur die Faust machen siehst. So, ja,
1: geil von dir. Du hast das geil. gemacht, was ich schon immer mal tun wollte. <lacht>
0: Aber das ist doch, also ich meine, der arme Junge, ja, der kann nichts für seinen Nachnamen, aber Wortspiele können wir jetzt wieder einstreuen, noch und nöcher. Ich sage nur, that was the tower of love. Ja.
1: Mhm. Auf die Dauer mhm. hilft
2: nur Tower. Es gibt da bei, bei Warcraft ein nices Minigame, was mal Fans gemacht haben, das ist die Tower Defense.
1: <lacht> Passt sehr gut. Ich wäre Passt dafür, dass wir das Verb Umgrätschen, umsensen, umhauen, umbenennen in wegtauern. Einfach mal wegtauern. Das ist.
0: Einfach tauern.
1: Nee, einfach wegtauern. Es muss schon eine Umgetauert. Richtung sein. Du kannst auch umtauern, <lacht> wegtauern, abtauern, abtauern. Alles geht.
0: Ich wollte gesagt, abtauern.
1: Du bist mein Abtauern-Spieler. Du bist mein Abtauern-Spieler. Das ist der Vibe, den ich will. Ich, ich Also schöner habe ich es noch nie gesehen, aber das hatte die Qualität von Mats Hummels. Fertig. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich
2: habe es seit Jahren gesagt, Niklas Tauer
1: kann was. Und jetzt haben es alle gesehen. Und ich glaube, endlich weiß es auch Niklas Tauer. Ich meine, Ist schön. Wie, wie Bo das auch später im Interview, in der PK permanent wiederholt hat. Und hoffentlich weiß das jetzt auch Niki Tauer. Also, lieber Niklas, äh, bist natürlich fleißiger Hörer, wissen wir. Niklas, du bist eine geile Sau. Eine richtig geile Sau. Also, Schäm dich nicht. Steh dazu. Sei eine geile Sau. Zu Recht auch
2: als einer von den Personen gewesen, die aufgefordert sind, auf den Zaun zu kommen. Ja. Also, für diese Leistung applaudieren wir, weil das war außergewöhnlich.
0: Ich wollte gerade sagen, das kann man jetzt gar nicht sehen, wie wir hier Standing Ovations machen, weil ihr hört uns ja nur, ihr seht ja nicht, dass wir alle von unseren Sitzen aufgesprungen sind. Ähm, aber... Das ist ja auch sowieso eine Frage. Ich könnte mich nicht entscheiden, wer mein Man of the Match wäre. Weil nach der ersten Halbzeit Tower überragend, Paul Nebel, ich kann es nicht in Worte fassen, was der abgerissen hat. Und wer mich auch einfach nur vom Hocker gehauen hat, obwohl ich schon dachte, das kann der, Jason Lee. So eine geile erste Halbzeit gespielt.
1: Was heißt hier? Du zählst hier Leute auf da muss die ganze Stahlelf aufzählen, das war insgesamt, so enttäuscht ich von jedem Mannschaftsteil gegen Elversberg war, so erregt war ich nach der ersten Halbzeit über jeden Mannschaftsteil, über jeden Zweifel erhaben. Ein Gedicht.
2: Es fing ja schon an, nach ungefähr 20 Sekunden, als auf einmal Johnny fast allein aufs Tor zu gelaufen ist und ich dachte schon so und er ist dann abgelaufen worden und äh Chance war dann ja leider vergeben, aber da wusste ich schon so, Alter, ich glaube, die haben Bock. <lacht> ich glaube, die haben richtig Bock und das hat das komplette Stadion gemerkt und dann ging's Ja, du stark. hast
0: einfach gemerkt, die haben eine Ansage gekriegt oder die sind so heiß gemacht worden in der Kabine, dass die einfach mit Feuer und Energie und allem, was sie haben, auf den Platz gegangen sind. Und die wollten nicht, nicht erst nach zehn Minuten zeigen, was sie drauf haben, sondern ab der ersten Sekunde war klar, hier brennt die Hütte und wir geben alles. Und wenn es nur für 20 Minuten reicht, scheißegal, aber dann sind es 20 geile Minuten.
1: Ich glaube, hier betreten wir die Welt des Matchplans. Der Matchplan war, Jungs, rennt sie in Grund und Boden. Fangt früh an, schießen wir ein Tor, stellen wir uns hinten rein und rennt einfach weiter. Das war der Matchplan. Und Mann, war das eine gute Idee. Es, ist, es
2: gab ja auch nur zwei Trainings. Ist,
1: mehr, mehr Plan konnte man, glaube ich, auch gar nicht äh, überhaupt aufstellen. Aber es war auch nicht notwendig. Aber ich glaube, Bo hätte gerne mehr Plan gemacht. Aber er hat ja auch mhm. später erzählt, äh, am Mikrofon der ARD, er hat zwei Tage gebraucht, weil er so sehr gehadert hat damit. Warum wir? das ist total unfair, das ist total scheiße. Er ist total in Selbstmitleid versunken. Erstmal total schön, dass er das so erzählt. Finde ich auch. Wunderbar. Finde ich auch. Und dann sagt er, und das ist so also richtig Bo, und das ist für mich das Zitat der Saison, dann habe ich mich daran erinnert, was ich den Jungs immer sage und habe mich an meine eigenen Worte gehalten. So, Bo, danke. Das ist für mich das Zitat der Saison, und ich glaube, jeder Jugendtrainer kann es nachfühlen, weil das jeder tut oder jeder Chef in irgendeiner Position. Manchmal muss man sich, sich daran erinnern, was man selbst predigt.
2: Ich finde es extrem gut, wie du gesagt hast, dass er das auch so zugeben kann. Es ist mir nämlich ganz genauso gegangen. Du, du hörst erstmal diese Nachricht und das ist wie so ein Schlag in die Magengrube. Und dann fängst du an, die Gedanken zu machen du so, hä, warum sollten wir nicht gewinnen können? Warum? Wir haben alles, das, der Tisch ist gedeckt. Der Verein hat eine U19, hat eine U23. Nicht jeder Verein hat das. Leipzig. Das ist unser Faustpfand.
1: Das ist unser Faustpfand einfach. Und darauf muss man jetzt auch aufbauen. Können. Aber um das mal kurz anzusprechen. Christian Heidel hat es ja dann noch in der Halbzeit bei The Zone getan. Es kann doch nicht sein, dass du elf Feldspieler zur Verfügung hast und dann gesagt wird, ach, ihr habt eine U23, aber oh, ihr habt eine U19. Ja dann, jetzt wirst du auch noch doppelt dafür bestraft, dass du Jugendarbeit machst? Ja. Was ist denn das? Ich meine, schön das für die Jungs so, aber fairer Wettbewerb, sportlicher Wettkampf, der sieht anders aus, würde ich mal sagen. Aber wir können jetzt auch festhalten, Red Bull verleiht keine Flügel. Schiebt euch das sonst wohin.
0: Nee, das ist, also... So viele, so viele Analogien, die man da ziehen kann, die einfach wunderschön sind, aber ich fand es auch richtig lustig, dass einfach Martin Schmidt nach dem Spiel gesagt hat, dass Bo Svensson seinen Jungs erzählt hätte, das wäre quasi wie ein Pokalspiel und es ist quasi ein, ein Playoff-Game und du kannst nur verlieren oder gewinnen und du willst gewinnen und Bo einfach hinterher sagt so, das habe ich nie gesagt, aber <lacht> nehme ich.
2: Das wäre genau das, was Martin Schmidt gesagt hätte zu seiner Zeit als Trainer. Ist, ich weiß ganz genau. Aber an dieser Aussage, vor allem die Art und Weise dieser Aussage, fand ich das Allergeilste, dass Martin Schmidt genauso heiser war wie wir alle nach dem Stadion. Der konnte gar nicht mehr normal reden. Alles nur noch so rausgepresst und halb geschrien. Das war nicht toll.
1: Aber brauchen wir eine neue Regelung bei der DFL? Ich meine, das hier ist das, es ist ja das Kuriose ist, die DFL wird jetzt sagen, ich meine, wir müssen fairerweise dazu sagen, Mainz gehört auch zur DFL, sie haben auch für das Konzept gestimmt, so wie es jetzt ist. Aber ein Spiel, eine Spielabsage oder Spielverschiebung muss möglich sein eigentlich. Und Christian Heil halt sagt, er sieht kein Szenario, in dem das irgendwie möglich wäre, was schon mal Kritikpunkt 1 ist. Braucht es denn eine neue Regelung? Das ist, ist eine gute Frage.
2: Vor allem, wenn man sich überlegt, wie es letztes Jahr mit Kiel gelaufen ist, wie es mit ähm, Dresden gelaufen, gelaufen ist, wie es mit Karlsruhe ist, gelaufen Dresden. ist. Darmstadt. Ähm, Darmstadt, genau. Und das ähm, gerade was das Abschlussprogramm von Dresden und Kiel war ja das äh, im Endeffekt, wo so ein bisschen sich dann auch gerade bei, bei Kiel sich entschieden hat, wie das überhaupt mit der Relegation läuft und so. Ich finde dieses Konzept, ja, ich finde das eigentlich nicht gut. Im Grunde hätte man mit, mit elf, also elf Feldspieler und zwei Torhüter mit 13 Mann, kannst du keine Mannschaft stellen. Es ist, das ist wie, da kannst du auch genauso gut hier in der Kreisklasse, in Selsen sich auf den Platz stellen. Wenn der, Tag, wenn der Abend mal schlecht war, dann hast du halt auch drei Spieler weniger.
1: Da hast du auch nur zwölf Leute. Das ist doch scheiße. Vor allen Dingen, du hast den Punkt jetzt verpasst, etwas zu ändern. Weil die nächsten, die es treffen wird, 100 pro wird das einer der Top-Vereine sein. Dortmund, Bayern, Leipzig, Wolfsburg, name it. Und das Problem ist, wenn du dann änderst, dann kriegst du zu Recht das Argument um die, um die Ohren gehauen. Ach so, bei der Elite, da ist jetzt natürlich wieder wichtig, ne? Das ist dann Wettbewerbsverzerrung. Genau. Das wäre das, eigentlich
2: aber Chancengleichheit. <lacht> ja. das, da würde ich beim, als Mainzer 5 auch äh, mal mal nachfragen, wie das dann am Anfang der Saison geregelt wurde und ob sie sich das wirklich
1: so machen wollen klingelt jetzt demnächst auf der DFL-Geschäftsstelle ähm, in Frankfurt das Telefon. Ei, Gude. Hier, ist der, hier ist der Christian. Ich wollte mal fragen, zählen die Punkte jetzt doppelt, die wir jetzt geholt haben?
0: <lacht> ja, ja, aber ich, ich, du hast schon recht. Also ich, ich ja, man hätte das ähm, überdenken müssen, glaube ich. Ähm, das Fiese ist halt einfach, dass wir gewonnen haben und dass es dann so aussieht, als äh, würde das ja funktionieren. Aber, ne, ey, ich nehme diesen Sieg trotzdem mit Kusshand. Ja, natürlich
1: nehme ich den mit Kusshand. Aber was auch wieder für ein Fuchs Christian Heidel ist, der sich in der Halbzeit beim Stand von 1 zu 0 für Mainz hinstellt und diese Kritik an der DFL anbringt, weil er dann hinterher sagen kann, aber wir haben ja geführt zu dem Zeitpunkt. Nicht so vom Weg, wir liegen zurück und es ist alles so doof. Nee, das hätte er niemals getan, wenn Mainz zu dem Zeitpunkt zurückgelegen hätte. Und das ist einfach... Das, deswegen äh, leitet er den Distrikt äh, Kommunikation bei Mainz 05.
0: Ich wollte gerade sagen, deswegen ist er Vorstand Strategie und Kommunikation. Und zwar in einem Wort: Strategiekommunikation.
2: Wie sagt man in Mainz? Du Fuchs, zwar nicht so
1: rot, aber so äh, Was? Das ist der Heidel, genau. Der zweite Jockelfuchs.
0: Wir kommen, wir kommen zurück zum Sportlichen. Also, ich meine, wir, ne, wir nehmen das Spiel wir, Es ist einfach ab. Artig geil gewesen, dieses Spiel. Aber trotzdem, ich komme noch mal zurück. Auch wenn du, Jan, gesagt hast, hier, ich kann nicht einen aus dem Team hervorheben, weil das ganze Team war geil. Aber ich sage mal, lass uns über Paul Nebel reden. Was war das? Also, was hat er einfach für ein geiles Spiel gemacht? Ich meine, der hat sich ja auch wirklich körperlich komplett verausgabt, bis er nur noch Krämpfe hatte. Der hat ja wirklich alles gegeben.
1: Paul Nebel läuft mit Emotionen, würde ich sagen. Ne? Also, das ist super. Der guckt sich einen Liebesfilm vorher an, lädt sich den Emotionsakku schön auf und ballert dann alles raus. Also ich habe den Draht gespürt. Also ich habe alles gespürt. Und ich habe ihn noch mehr bei Paul Nebel gespürt als bei allen anderen. Ich habe Robin total abgefeiert, wie er da der, klar stand, der Dude im Abseits und klar hält er den Ball. Klar war das geil und er feiert sich so dermaßen ab, dass ich es einfach gefeiert habe. Ebenfalls. Aber bei Paul Nebel war es nochmal wirklich extrem.
2: Paul Nebel war der Hype-Mann für die komplette Mannschaft und auch fürs halbe Stadion. Er ist bei jeder Aktion, die gelungen war, ist ja hingegangen. So, ey, Hände hochgerissen, auf geht's! Anfeuern! Richtig geil. Ich, also ich habe wirklich enorm Respekt für Paul Nebel äh, an dem Tag jetzt äh, gewonnen. Und ich
1: weiß, wovon ich rede. Die Kleinsten sind meistens die Lautesten. Guten Tag, lieber Paul. Super Leistung.
2: Und? Und? Habt ihr euch das Video angeguckt von der Humba? Wie geil Paul Nebel Bock auf diese Humba hat. Alle übrigens auch. Zum Beispiel äh, nebendran sitzt ein gewisser Aron. Wo man merkt, ich glaube, er hat richtig Bock auf Meins gerade. Wer, wer der
1: mir jetzt noch mal was zu Aaron sagt. Mhm. Vielleicht wechselt er noch. Ist ja okay. Aber was er gegen Elversberg und jetzt äh, gegen Leipzig geleistet hat, dafür hat er einfach unseren Respekt verdient. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass es wohl auch Aaron war, der ebenfalls sich gegen Achim Bayerlorzer aufgelehnt hat und gesagt hat, wir haben kein Offensivkonzept, Kollege. Also, ähm, der Junge, Scheißzeit gehabt, aber... Das, was er gerade anbietet, ist wirklich ein fairer Handschlag an die Fans.
0: Können wir bitte darüber reden, wie geil die Standards von Paul Nebel und vom Aaron zusammen waren? Wenn die, waren ja, die sind ja als Dream-Team zu jedem ruhenden Ball gehüpft. Und das war klar, das wird irgendwas Geiles und es wird funktionieren. Das war eine Augenweide, den beiden dabei zuzugucken.
2: Zwei
1: Tore nach Ecken. Zwei. Und das zweite war... Entschuldigung, jetzt flippe ich nämlich mal kurz aus und ich hatte die bessere Position als alle anderen, denn ich hatte wirklich jede verdammte Kameraeinstellung. Ich habe keine Kameraeinstellung gesehen, die belegt, dass dieser Ball im Aus war. Und wenn der war, das nicht, also, also das kann ja nicht sein. Also erstens muss ja eine, irgendeine Technik geben, mit der du das sehen könntest und jede Kameraperspektive, die ich gesehen habe, lässt nur den Schluss zu, dass der Ball drin ist. Es ist ziemlich bold, in dem Moment die Fahne zu heben, so. Ach ja, der Ball war aus. Nee,
2: Jan, pass auf. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ich glaube, der Schiedsrichterassistent hat die Fahne gehoben. Dann ist es gecheckt worden, weil jedes Tor gecheckt werden muss. Und sie konnten nicht widerlegen, dass der Ball nicht im Aus war, weil die Kamerasperspektiven so scheiße waren. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, und ähm, wenn wir uns das erste Tor mal angucken, wo die Ecke ja Aron geschlagen hat ich habe das Gefühl gehabt, der Ball war eher im Aus als der andere. Aber sie konnten es nicht widerlegen, weil sie keine eindeutige Kameraperspektive hatten. Und das ist die Scheiße da dran. Ich sag dir was.
0: Das heißt, hätte der, hätte der die Fahne nicht gehoben ja, und sie hätten es überprüft. Worden, weil ja.
1: Aber Bene, die Regelung gibt es jetzt nicht. Es gibt nicht too close to call, call stands. Das gibt's im Fußball nicht. Und
2: das ist... Aber dann, dann ist die Entscheidung, die auf dem Feld getroffen vollkommen wurde, ist die es bleibt dann. Es tolle Erklärung.
1: Ja. Sehe ich genauso. Und ich, ich sag dir was, wahrscheinlich war es sogar so, oh, beim letzten Mal war schon knapp, ich achte mal drauf. Und dann war es beim zweiten Mal gar nicht mehr so knapp. Und so, na, jetzt hebe ich es doch mal. So, weißt du, das, also da muss die DFL nachkorrigieren, weil das war, ein. es war das schönste Tor, das er nie geschossen hat. Stefan Bell. Ich wollte
0: es gerade sagen, Stefan Bell schießt nie wieder so ein Tor, nie wieder.
1: Das sind Andreas
2: Ivancic-Vibes, der hat auch mal ja. ein Tor so volley. Einfach nur reingefeuert. Der Ball ist ja einfach nur so, pop,
1: wieder draußen gewesen. Aber ich dachte, ich dachte, ah, ja, vorbeigeschossen. Hat die Bande getroffen, so wie er, wie er rauskam. Nee, das war, der hat das Netz einfach zum Trampolin gemacht. Wahnsinnsding. So, so, so viel Präzision ist man von Stefan Bell nicht gewohnt. Ich glaube, so viel Präzision ist Stefan Bell von sich selbst nicht gewohnt.
0: Aber wir, wir Zuschauer in, in der Kurve, wir haben das ja im ersten Moment... Muss ich zugeben, ich habe das nicht gerafft, dass das Tor nicht zählt. Die Stadionregie hat sowieso ihr eigenes Ding gemacht. Die haben ja alles abgefeuert. Und wir haben einfach in der Kurve, wir haben dieses Tor gefeiert, bis dann irgendwann klar war, es zählt nicht. Aber warum eigentlich nicht? Kein Plan, egal. War trotzdem geil. Weiter feiern.
2: Ich habe hab Leute durch die Gegend gewuchtet. Also <lacht> bin bis nach, bis nach und oben fast über die Reling geklettert, um Leute abzuklatschen. das war zu geil. Es war mir auch alles egal. Es war mir auch scheißegal, ob das Tor zählt oder nicht. Mir war klar, wir können an diesem Tag,
1: das, es kann nichts, diese gute Stimmung drüben. Ich hatte übrigens ähnliche Vibes beim ersten Tor. Klar, ich war in dem Moment noch live im Radio und sagte, sorry Benny, also Benny Zander in dem Fall, sorry Benny, 1-0-meins. Aber ich habe es auch deswegen so gesagt, weil das Tor war so kurios, dass ich dachte, das kann nicht zählen. Da, da, da stimmt irgendwas nicht. Der, der Musa ist der Einzige, der losgelaufen ist. Hab, hab ich den Pfiff eventuell auch nicht gehört? Sind Musa und ich die einzigen beiden Menschen, die diesen Pfiff nicht gehört haben? Nein. Musan Nyakate. Musa Nyakate. Was ist das für ein Dude? Wer, wenn nicht er? Der
2: genau wie Dominic Corr, übrigens auch, er wird Vater, er trifft. Das ist anscheinend jetzt eine goldene Regel. Wer Vater wird, trifft auch.
0: Und er trifft ja auch gern gegen Leipzig. Das kommt mhm. ja noch dazu. Also das, das stand quasi schon in den Sternen, dass er ein Tor schießt. Es ging gar nicht anders. Er musste den reinmachen.
1: Und eine kleine Manöverkritik. Mainz 05. ist nicht Mr. RB. Musan ist Mr. Mainz 05. Nicht mhm. Mr. RB. Wir machen keine Werbung. Es war ein Sieg der Romantik über das marketing Musan ist Mr. Mainz 05. Ein
0: bisschen, Captain, tragisch, auch,
1: <lacht> ein bisschen tragisch
2: auch, wie, äh, wie Mokile diesen Ball <lacht> zurück ins Ausgeben geben will, nachdem er vorher von seinem eigenen Mann abgeschossen wurde, was überhaupt erst die Ecke verursacht hat. Das ist diese, dieses Loris Karius Trauma, was der wahrscheinlich hatte äh, bei dem champions League finale hat auch einen auf den Kopf bekommen und <lacht> dann, dann verursacht er so ein scheiß -Tor. Also da, Der kann, konnte
1: einem wirklich leid tun in dem Moment. Ja nö, war mir egal. Ich habe mir gedacht, Karma ist einfach so. Und sind dann Spieler halt nicht bei Leipzig. Ganz
0: ehrlich, selber schuld. Ganz ehrlich.
1: Wenn du weißt, Mainz muss mit der C11 spielen und du stellst die A11 auf, dann hast du doch Angst. Dann hast du doch selber schon Angst. Kannst du doch erzählen, was du willst.
0: Ja, das ist doch Mainz 0:5 paar excellence. Die Leipziger hätten machen können, was sie wollten. Wir hätten es ihnen immer, hätten es ihnen irgendwie ausgelegt. Also, wenn die mit der BF angekommen wären, hätten wir gesagt, die schenken uns ab. So. Also deswegen, die konnten nur verlieren.
2: Aber Jan, wie hätten die denn so schnell aus Österreich die Mannschaften einfliegen sollen?
1: <lacht> das, ist, das, ist, das ist die Kernfrage des Ganzen. Ja, tut mir leid. Da war nichts zu holen für euch. Und ich sagte auch was. Unsere Jungs haben etwas, wofür es sich lohnt zu spielen. Und das haben sie gezeigt. Shit happens, Leute. Shit happens.
0: Ja, und das ist halt das, was einfach so geil war. Die Jungs haben sich aufgerissen für den Verein, für die Mannschaft, für dieses Spiel. Und die Fans konnten es zurückzahlen. Da kriege ich Tränen in den Augen. Weil das war, glaube ich, auch in jedem Jubel, in jeden Zweikampf, in jede Anfeuerung wurde alles reingelegt von den Fans was du über die letzte Rückrunde nicht verbalisieren konntest im Stadion. Das wurde alles in dieses eine Spiel gepackt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, auch nur eine Sekunde in der zweiten Halbzeit zu verpassen. War unter des Todes. Ich konnte gar nichts mehr. Ich stand neben dem Bene. Ich habe gezittert wie Espenlaub. Es war unerträglich, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht gehen, wenn dann irgendwie noch was passiert und wir ein Tor fangen. Das kann ich mir nicht verzeihen. Ich muss jetzt hier alles geben, alles reinhauen. Und wenn ich danach tot bin, ist mir auch egal. Aber ich muss die über die Ziellinie schreien. Es geht nicht anders.
2: Das, das geht mir ganz genauso. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Mannschaft hat so gut gespielt und die war so von der Mentalität her so geil. Die haben noch nicht mal viel faulen müssen. Das war kein unfaires Spiel von uns. Wir haben Leipzig einfach mit Mentalität und mit spielerischer Klasse geschlagen. Und das finde ich so geil. Wir hatten letzte Saison ein paar Spiele, wo wir Bisschen aggressiver waren und viel gefault haben, aber das fand ich gestern gar nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, wir sprechen jetzt auch nicht so übers Fußballerische, weil es ist schon wirklich mehr ein Sieg der Moral gewesen und ich möchte sie auch deswegen hier überhaupt nicht runterdrehen, weil es einfach die Stimmung des Spiels war und ist. Aber es gab natürlich auch so ein paar Situationen, wo du gemerkt hast, da waren sie überdreht. Und ich habe mich richtig aufgeregt in der Schlussphase. Alex Hack geht in einen Zweikampf. Drängt den Spieler nach außen, der Spieler von Leipzig guckt mit dem Gesicht Richtung Außenlinie und er grätscht. Warum grätschst du da denn? Also, das war der unnötigste Freistoß, den man bekommen konnte in dem Moment. Wo es auch leichtsinnig wurde. Also, umhacken, wirklich in dem Moment, war das Stichwort. Am Ende wurde es doch etwas arg wild. Aber es ist auch klar, ich meine, wenn ihr unter unterzuckert wart auf den Rängen, was meinst du, was bei denen abging? Ja, Die hatten ja nur noch Milchsäure in den Knochen.
2: Ich wollte es gerade sagen, äh, wir hatten eben schon über, ähm, über Nebel gesprochen. Der Krämpfe hatte, äh, Tower hatte auch Krämpfe. Es wurde erst sehr spät gewechselt. Ähm, ich glaube, 85. Minute oder so ging es dann los. Da kam äh, Fürstner rein für, äh, für Tower. Und man hat hinterher bei unseren Jungs schon gemerkt, da, die gehen ganz schön auf Grundeis, also da äh, ist wirklich nicht mehr viel Substanz vorhanden, die haben alles rausgehauen und ähm, die waren dann auch so froh, dass das Spiel irgendwann vorbei war.
1: Da war dann nur noch Moral an Körper. Hello? Hello? Ist ja alles richtig, funktioniert es noch? Hello?
0: Ich frage mal gerade bei den Muskeln nach, läuft das jetzt? Funktioniert es noch? Hallo?
1: Red alert, red alert, red alert. Arschloch an Hirn, Krampf, Krampf, Krampf. Da war, glaube ich, da, also Felge. Die sind nur auf Felge gefahren. Ich glaube nicht nur mehr auf Felge. Die sind. ja, die haben den Wagen nur noch geschoben.
2: Ja, das, das Einzige, was das Spiel noch hätte schöner machen können, wäre, wenn wir noch drei oder vier bundesliga debüts dabei gehabt hätten. Wir hatten dann eins dabei mit Romario Rösch der selbst noch eine ganz gute Chance hatte hinten raus. Leider äh, ist das dann nicht mehr so zustande gekommen, der Torschuss, aber äh, wenn, dann, wenn dann auch so ein Mitsuta oder so ein Bobzin oder ein Timothée ein Bundesliga-Debüt gemacht hätten, das hätte ich schon hart gefeiert.
1: Ich möchte gerade mal festhalten, es ist seit gefühlt sehr, sehr langer Zeit der erste Talk, in dem wir nur positiv sind. Und es tut irgendwie gut, und ich möchte gar nicht in spielerische Details abdriften. Ich möchte es einfach nicht. Ich möchte dieses Bild in seiner emotionalen Gesamtheit erfasst haben. Ich möchte es dort abspeichern. Denn nach dem Schlusspfiff habe ich die Siegesfaust gemacht, bin den Gang runtergeflitzt und habe einen stummen Schrei losgelassen. Es hat niemanden kalt gelassen. Dieses Spiel möchte ich mir so auch in Erinnerung behalten, denn... Ich habe mich in den vergangenen Jahren so eng mit Mainz 05 beschäftigt. Und dass ich irgendwann den Satz gesagt habe, weil natürlich auch vieles wirklich schief lief, dass ich den Satz sagen musste, ich bin zu nah dran, um nur noch Fan zu sein. Und gestern war ich Fan. Ich war nur Fan. Und deswegen möchte ich gar keinen anderen Blick auf dieses Spiel haben. Und ich glaube, so ging es allen die den Job ausüben, den ich ausübe, in dem Moment auch. Und das finde ich so wunder wunderschön. Und das sieht man übrigens auch an den
2: Zeitungen, die ganz wilde Noten ja. gegeben haben. <lacht> die AZ hat glaube ich nur Note 1 gegeben an alle Leute und du kriegst eine 1 und du kriegst eine 1. Die bildzeitung hat auch 1 verteilt und ich finde es gut. Ich, ich finde es schön, dass einfach die komplette Region, jeder, der sich mit Mainz zu 5 irgendwie äh, identifizieren kann, auch von, wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal gesagt, auch von anderen Bundesligisten, es kommt nur Lob für diese Mannschaft.
0: Ja, und es gab auch so viele Bildeindrücke, die ich einfach nur aufgesogen habe, die ich mir wirklich einpacken möchte. Das sind, die sind jetzt nur noch bei mir. Das ist Klaus Hafner, der Martin Schmidt nach Abpfiff umarmt. Ein So ein wunderschönes Foto, wo du siehst, wo allen einfach nur eine Riesenlast abfällt und alle sind... Nur glücklich, nichts anderes. Äh, Witmer und äh, Dings, die ihre Kinder mit zur Humba ja. genommen haben. Da geht einem das Herz auf, dass alle in die Kurve gekommen sind, um die Humba zu feiern.
1: Ach, auf die Tribüne.
0: Ich, ey, auf die Tribüne.
1: Dieser Moment ist mir emotional mehr wert, als der Nichtsabstieg. Es ist einfach so. Hm. Mir war nicht wichtig, in welcher Liga wir spielen. Mir war wichtig, dass wir ein Ziel haben. Und wenn es oder eine Haltung auch haben, wenn es einem Beweis bedurfte, dass meinst du fünf das wiedergefunden hat, dann ist es einfach dieses Spiel gewesen.
2: Teil dieses Spiels übrigens auch ein Boss Svensson, der an der Seitenlinie komplett ausrastet, der alles gibt, der sich eine gelbe Karte abholt, der trotzdem noch die Bälle wegpölt. Nico Bungert, der nur von A nach B am Rennen ist, als Ersatz-Co-Trainer, weil alle anderen in Quarantäne sind. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch auf der Bank gehockt hat. Ich habe das gar nicht so verfolgt. Aber ich habe nur die ganze Zeit die Leute hin und her rennen sehen. Und du hast einfach gesehen, diese komplette Mannschaft, der Staff, alles, was drumherum ist, jeder hat einfach gebrannt. Und das, also wie gesagt, dass das nicht das Feld ums Stadion abgefackelt ist, weil so viel Gas wie gegeben wurde. Also, das ist auch schon das, das Geringste. Ey.
0: War das unser Dosenöffner?
1: Nee. Nee, nee. Ich glaube ganz ehrlich, es wird nicht alles permanent so rosig bleiben. Das ist ja auch in Ordnung. Und es wird Momente geben, wo wir uns auch wieder ärgern. Und ich freue mich auch wieder auf diese Momente. Aber ich freue mich auf Sie. Und das ist der große Unterschied zu den vergangenen Jahren. Ich freue mich auf Sie. Und das ist etwas, das, ja, weiß ich nicht. Kann ich gerade noch nicht ganz in Worte fassen.
2: Es ist auch schwer. Ja. Es ist auch schwer, drüber zu reden, finde ich. ich ähm, das ist äh, Aktuell fehlt mir einfach auch die Weitsicht, ähm, da an was anderes zu denken. Ich bin so beseelt von diesem Spiel. Wir, wir haben gesagt, wir hatten einen Scheißtag eigentlich. Aber irgendwie, das trägt einen dann doch so weiter. Und ich habe das, das Gefühl... Die ganze Saison kann nicht scheiße werden, wenn wir so da reingestartet sind. Wie gesagt, mit so, eine, mit so einem Nackenschlag ähm, das Pokalspiel irgendwie gewonnen. Und ich habe das Gefühl, uns kann niemand was zu Leide haben. Äh, antun, das Leid zufügen. Wie immer man sagen will. Das ist einfach schön.
0: Ja, wir haben auch keine Worte richtig dafür. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Deswegen würde ich sagen, wir packen dieses Spiel in Vakuum rein und behalten uns das bei uns und machen jetzt sportlich gar nichts mehr, außer dass wir sagen, wir spielen nächste Woche in Bochum. Wir harren der Dinge, die da kommen. Wir werden dann sehen, wer da auf dem Platz steht. Aber natürlich sprechen wir wieder drüber, denn nächste Woche kriegt ihr endlich mal Hinterhofsänger-Talk zur geregelten Zeit, nämlich Sonntag, so wie sich das eigentlich gehört. Das heißt, wir, wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder und ich freue mich jetzt schon. Macht's gut bis dahin. Tschüss.